0: Sebastián Vergara presentándoles y hoy iniciamos con otro capítulo de Conexiones Mundanas en la sección Tome Mil. Hoy debatiremos y cada uno de los que me acompaña dará una opinión sobre un tema que se habla mucho entre nosotros los músicos, que es la labor del compositor y la de la reglista. Eh, vamos a hablar sobre los procesos de composición y arreglos de un tema musical. Nos centraremos en los modos de abordar estos procesos creativos de cada uno. Quiero conocer el punto de vista de cada uno de los que me acompañan. ¿Qué tal Camilo? ¿Qué tal Mateo? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Sí, buenas.
0: Pues muchachos, colocándolos en contexto a ustedes, a los que nos oyen y pues ven, pues el proceso de componer, al igual que el de arreglar, es proponer y crear una propuesta sonora única y con identidad. Siento que la composición es una idea creativa, pues, inicial, principal, que uno les surge y el arreglo es el proceso para ensamblar todas esas ideas para llegar a la composición. Yo no veo... O sea... Yo las veo unidas a las dos, las dos son un proceso, o sea, el, el arreglo es un proceso que hace parte de la composición. Quiero saber, ¿ustedes qué opinan sobre eso? O sea...
2: Uy, bueno, yo,
0: yo, creo, yo creo
2: ahí que sí, sí, son dos cosas que van súper, súper ligadas, súper de la manito. Eh, creo que en principio, bueno, en, en mi experiencia trato como de componer eh, vainas. Como, como un tema, eh, tengo una melodía o una armonía y más que, más que eso, de pronto una melodía eh, y, empiezo, y empiezo a armar, a construir como una especie de Lego, como, tal vez como un rompecabezas o tal vez como, eh, como un juego de Tetris como que voy colocando las fichitas encima eh, y todo este cuento. Sin embargo, en principio, eh, lo que hago es tener como un esqueleto melódico. Bueno, en mi caso, no sé, no sé qué, pueden, qué pueden decir ustedes. Todos son, ustedes son arreglistas. Cuenten, sí, que, cuenten cómo lo, es toda esa vuelta.
0: Lo que yo quiero llegar, o sea, en mi pensamiento, es que para llegar a una composición, o sea, la composición es una idea, es un sketch, uno tiene una idea, ¿sí? El arreglo son todas esas ideas que acoplan o que nutren a la composición. ¿Se ¿Si me va a entender? No sé si...
1: Aló. Sí, pero bajo ese mismo criterio yo podría decir que eh, una, una composición es un arreglo en sí mismo también. ¿A qué me refiero? O sea, supongamos que yo estoy componiendo un cuarteto de cuerdas, ¿sí? Y yo, tengo, yo hago una melodía. Entonces yo creo, perdón, no hago sino creo, diseño una melodía y luego esa melodía se la asigno a un instrumento y después con los demás instrumentos relleno o acoplo. Eso quiere decir, querría decir, y esta pregunta se las voto porque yo también tengo esa duda, querría decir que yo estoy haciendo un arreglo y una composición o estoy haciendo de plano una composición porque estoy partiendo de una idea que no existe, que yo la estoy inventando también. Entonces, no sé es que el arreglo también
0: es un proceso creativo o sea cuando cuando uno se está imaginando unas nuevas melodías pues también está componiendo está trabajando está apoyando esa idea principal no pues sé digamos, qué piensa Juan Camilo fue, perdón
3: José yo me meto un poquito qué pena yo digamos lo veo desde, desde otro punto de vista porque digamos para mí el arreglo es coger un tema y verlo desde otro punto de vista mirarlo desde otra posición y una composición es empezar a plantear una cosa que si bien uno puede tener referentes es cómo unir esos referentes o cómo unir esas ideas y enmarcarlas en un proceso y en un resultado. Entonces, digamos, para mí el arreg la, la diferencia entre el arreglo y la composición se basa en eso. El arreglo es ver un tema desde una perspectiva diferente. Casi que a veces se le da una vuelta de 180 grados o pues como se quiera ver. Y la composición es empezar a ver un punto fijo, pero en el cual muchas cosas y muchos factores van a empezar a como relacionarse y afectar la idea principal.
2: Yo creería que, que, que de pronto la composición eh, puede llegar a ser como la, la idea primigenia de, 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 de la vaina, o sea, en sí, eh, simplemente el, el esqueleto o la idea tal vez más escueta del de, de, de tema de la vaina, ¿no? No sé. Sea,
1: ¿Sabes que la vaina va en serio cuando dices primigenia? Okay, okay.
4: Juan Camilo. Bueno, hay una situación larga, densa con todo esto, porque para empezar, todos dicen que son dos caras de la misma moneda. Y es verdad, pero no es verdad, porque hay que pensarlo en todos los aspectos de lo que se habla de una composición y de un arreglo. Un compositor puede crear una melodía, pero una melodía puede ser parte de un arreglo. Entonces tú estás haciendo las dos cosas, no importa. Pero el asunto es no ver, o sea, la, la gracia no es ver en qué, se, en qué se asemejan, sino en qué se diferencian. Y la verdadera diferencia, la que yo veo, es que el compositor genera un lenguaje, genera un lenguaje de ceros, genera un lenguaje que él mismo crea a partir de ciertas ideas que uno generalmente no le pone cuidado, eso es lo que le enseñan a uno cuando uno escucha esos ruidos todos raros que dicen como pero por qué está haciendo esto y el man le explica a uno 30 mil cosas que uno jamás va a entender pero que él entiende, él está creando un lenguaje, está generando una forma idiomática de poder componer una canción al momento de tener un lenguaje preparado ya se puede empezar a crear un arreglo que es a partir de un lenguaje, entonces ahí estamos hablando ya de un arreglo a partir de una composición Ahora, hay otra cosa que también hay que tener muy en cuenta y es que en un arreglo no necesariamente tiene que hacer una vuelta de 180 grados, puede ser el mismo hecho de que tú te sientas, haces una melodía y agregas más cosas que no tenías pensado ponerlas pero que sabes que las necesitas, que hace parte de toda la sonoridad que tú quieres crear pero no hace parte literalmente de un lenguaje nuevo que estás haciendo. Estás aplicando el lenguaje a otros instrumentos y a otras melodías extras que van a apoyar la melodía principal. Eso quiere decir que estás haciendo un arreglo. Entonces ahí tenemos unas diferencias un poquito más marcadas con lo que viene siendo la composición, que es un lenguaje, y el arreglo, que es la aplicación del lenguaje en nuevas formas de verlo con diferentes instrumentos, diferentes melodías y diferentes perspectivas.
0: Pero pille Camilo que, por ejemplo, no sé, para lenguajes populares, no sé, por ejemplo, la bachata o el reggaetón, pues también se aplica a la composición y no están aplicando nuevos
4: lenguajes. Claro, sí. hay una cosa interesante con eso, precisamente, porque nosotros estamos hablando de una música, de la música popular, pero tan, somos conscientes también que si nosotros le preguntamos a alguien, o sea, es fácil decir que toda la música ya se inventó. O sea, en teoría no estás, creando, no estás componiendo, estás simplemente arreglando lo que ya existe. Entonces, bajo ese principio, no, nadie compondría. Entonces, por eso yo digo, hay, hay, que ver uno, hay que ver ciertos limitantes con algunas cosas. En el caso de lo que tú me dices, con, componer durante, eh, con hacer procesos de composición bajo un género, pues sí, es un arreglo-composición, pero no es la composición como, como, por ese, como dijo Mateo, una composición primigenia sino una composición por componer, una composición en la que aplicas un lenguaje que ya conoces, haces algo nuevo, pues en lo que a ti te respecta como nuevo, y haces un arreglo con respecto a eso. Por eso es que es tan difícil diferenciar lo uno con lo
1: otro, porque todo es un gris de muchos tonos. Yo quisiera meter la cucharada ahí porque también están hablando de lenguaje como un... O sea, siento que la definición del lenguaje de todos está variando mucho si me hago entender, o sea, porque para mí un lenguaje es un conjunto de reglas o de normativas o más bien de principios que se establecen alrededor de una práctica musical. Es decir, por ejemplo, cosas como que, eh, no sé, en Chopin se toca en el piano. Eso es, forma parte del lenguaje de Chopin, porque Chopin pidió Totalmente que se tocara acuerdo. en el piano. Bien, pero ya cuando usted dice que la composición es la creación de un lenguaje, o sea, me estás hablando de que estoy haciendo todo, o sea me estoy inventando un idioma, en otras palabras para llevarlo a otro campo, me estoy inventando un idioma entero, completo, nuevo a raíz de una composición, y la verdad es que muchas veces no es así, o sea, yo tomo cosas que me gustan, eh, o tomo rasgos característicos de un lenguaje que conozco y creo una cosa dentro de ese lenguaje, pero que no es esa misma canción, o esa, mismo, o esa misma creación que ya escuché por
4: eso, por eso te digo, tomando el ejemplo de Vergara, que todos estos son diferentes tonos de gris Claro. O sea, no, o sea, no sé si tú recuerdas pero John Cage hizo un tema 4.33 donde 4 minutos 33 segundos estuvo en silencio y todo el mundo le aplaudió eso de hecho tiene hasta derechos de autor
1: sí, es muy extraño
4: Entonces es, y, es, y es algo que nadie hizo y es algo completamente innovador hay gente que hace sonidos con ruidos con absolutamente nada, esa es otra forma de lenguaje, es otra forma de composición pero ese es una, una, un tono de composición tal vez mucho más denso y un poco más apartado de lo que nosotros hablaríamos de composición ¿Pero ¿qué,
1: ta qué tal, perdón Mateo que le corté un poco la idea, pero qué tal si yo me siento y hago un 626 y digo, esta es mi composición también, estoy basándome en un lenguaje que no cree yo pero también es otra composición ¿Por eso otra vez hacer con una el, composición? Por eso te dije con el ejemplo de Vergara otra vez.
4: Tú no necesitas... Yo, yo digo que son varios tonos porque tú puedes estar aplicando eso y estás haciendo un arreglo-composición.
2: Tal vez apoyo, apoyo esa onda... Oh, perdón, que lo interrumpa. Ah, lo pisé. Eh, <risa> eh, pienso, que, pienso que sí está como, como ese, esa escala de grises... Y bueno, contrastando con lo que usted dijo, de pronto sí es como crear como crear un lenguaje y todo este cuento, eh, pero entonces tal vez hay, hay, hay como grados de creación de ese lenguaje. Por ejemplo, lo de John Cage con 433 creo que es un nivel de creación y lo de una persona con un reggaetón es otro nivel de creación y pues igual son creación-composición, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Es que el asunto de todo esto o el problema que yo veo que todos nosotros hemos tenido y que es como algo que nadie ha podido llegar a entender bien es que nosotros intentamos centrarnos mucho en qué hace un compositor y qué hace una arreglista. Pero lo que yo quiero hacer entender, y creo que no lo logré porque pues, eh, José no me entendió bien, fue que nosotros cuando componemos que hacemos una, hacemos un lenguaje, pero no necesariamente tenemos que basarnos de los, del cero absoluto para crear el lenguaje.
3: Pues digamos ya también, pues tomando un poco esas ideas, digamos que también está en el proceso creativo el uno mismo, uno como músico, uno en la labor de sentarse y hacerlo, uno como lo piensa y cómo hace que la, lo que uno tiene, o sea, la sonoridad de uno, digamos en los arreglos, se adapte. Ya, digamos, al lenguaje del género que necesite o el tipo de música que necesite. Y, pues, en la composición sería más como cómo adaptar mi propio lenguaje porque, pues, nosotros como músicos, cada cual tiene su propio lenguaje y su propia sonoridad. Pues, lo ideal es que cada uno tenga su propio sonido, aunque a veces tiende a pasar que sí y no, pero la idea es, en la composición, es cómo hacer de que yo suene a eso. O sea, de que mis temas suenen a lo que yo soy. Bueno pues es un poco muy filosófico y muy...
2: A ese conglomerado de influencias. Y de hecho, pues por ejemplo, si ustedes, si ustedes se dieron cuenta en, en, en el episodio de La Parla, eh, justamente hablamos de eso, ¿no? No es por hacerles spam ni, ni decirles que vayan a ver el episodio de La Parla, porque está una chingada. Sí. Eh, eh, pero, pero por ejemplo, hablamos con gente y queremos saber de las influencias, porque todos tenemos influencias y todos de una u otra manera estamos como permeados por muchas sonoridades, por muchas cosas y no es sé, que yo creo que a partir no sé. de eso sale, salen las composiciones, a partir de, de eso logramos nuestro lenguaje.
4: Yo no sé si hay una cosa, qué pena, es que tengo aquí un, un, un dicho muy bueno y es que la personalidad del ser humano se crea a partir de la construcción cultural y social que tiene en su alrededor.
3: Exacto. La, es que... la cara de
1: José. La otra cosa quiero puntualizar,
0: sí, 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 apoyando <risas> la idea... De hecho, se está ganando los mil, Juan Camilo.
1: Sí, con todo De hecho, sí. a,
0: apoyando, apoyando la idea de Juan Camilo, eh, no solamente las ideas musicales, o sea, la influencia musical es, es un aporte para un compositor, sino también, por ejemplo, la, la literatura, otras artes o sí, hasta claro. inclusive la, la política, eh, la oratoria, influye mucho también en, la, en las nuevas formas de creación musical.
1: Y ahí... En, y, Perdón, siguiente. Dale, dale, dale. No, Entonces, ahí, ahí es donde no, yo quiero tú. meter la, la cucharada un poco, y es decir, yo creo que nos estamos centrando mucho en la definición de composición sin alejarnos lo suficiente como para ver el panorama más grande porque al fin y al cabo estamos hablando de lenguajes y estamos hablando de que no, que esto es um, agarrar las cosas de las que yo conozco y después ponerlas todas juntas y hacer algo a partir de eso. Creo que más allá de eso, creo que podemos resumir la composición en una creación, es decir, algo que no se ha escuchado a pesar de que pertenezca a un lenguaje que ya se haya escuchado o que puede que no pertenezca, es una creación. Mm es una creación y ya. Yo creo que si lo dejamos ahí en ese término, funciona mucho mejor para lo que queremos definir y es, ok, entonces si eso es crear, si componer es crear, entonces arreglar, ¿qué es? Ok. Eh,
4: de hecho, arreglar es una situación muy chistosa, no, no tanto como chistosa, sino es como mm, lo que digo, vuelvo al tema. Curiosa. Son dos, es curiosa porque son dos caras de la misma moneda. O sea, me, tú me hablas de un lenguaje y nosotros en arreglos Estudiamos lenguajes y es lo primero que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, Vergara.
0: Pero píllese, Camilo, que los que estudian composición también estudian lenguajes. Por ejemplo, ellos también estudian cómo escribían los músicos del siglo XX. O sea, claro. Cómo... Pero claro. O sea, son otras lógicas. O sea, nosotros, bueno. Es que esa eh, es la situación. No, es que el
4: verdadero.
0: Que... Perdón.
4: El, el verdadero. Ah, bueno, dale, dale. No. Pena que te haga,
0: <risa> no, es que no terminé la idea. No, no terminé la idea. Qué pena.
4: Igual esto lo voy a cortar.
0: Todo bien. Eh, o saqué lo que pasa? Que últimamente la academia nos ha enseñado que el arreglo es popular y que la composición es música erudita.
4: Uh, no. Yo, no puedo, yo nunca he podido con esa definición. Yo tampoco. Y, y, usted eh, pilla eh, He píllese, hasta el más usted, no poder usted con píllese, eso.
0: Usted pille en los pensum de casi todas las universidades del mundo y es así, parce. O sea, usted, cuando le dicen arreglos, arreglos es música popular. ¿Sí? Y lo claro. toman como, como cuando empezamos, eh, lo, 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 determinan, lo determinan como un lenguaje, ¿sí? Entonces aquí el tema de debatir es, eh, la cuestión es del lenguaje, o sea, ¿usted cree que la composición...
4: Póngale cuidado, póngale cuidado, que no, es muy se interesante. Es muy denso, muy denso. Es muy, sí. muy bacano, porque sí. la situación de lo académico con la composición y lo popular con el arreglo... O sea, sonido bestial. Gracias. Ya. Piénselo como sonido bestial.
1: Tiene salsa
4: brother. y luego un nocturno de Chopin. O sea, va
1: la madre. Y luego un suéxito un por ahí. Y luego
4: un, sí, o sea, ha pasado de todo en un solo tema. El man hizo un arreglo enorme y utilizó compositores clásicos súper, súper clásicos.
2: Haciéndole o sea, un guiño a esa música.
4: Haciéndole claro. un guiño. Pero un guiño. Guiño, ¿De guiño. guiño. guiño, guiño, haciendo guiño, como... guiño. Ah, sí, Claro. Y eso es lo más importante. O sea, lo que yo siempre he peleado y lo que yo le he peleado a la academia, tanto en la parte de la compositor como en la parte de arreglista, es que ambos por sí mismos se quieren dividir porque pretenden ser dos cosas Diferentes que a la larga Cuando uno con la experiencia que empieza A, reco a, re a recoger Se da cuenta que son dos caras De la misma moneda, que, se que ve uno Que sí, que tiene unas características Diferentes, pero quien logre Dominar ambas características Tiene un mundo que muy poca gente Tiene, y lo digo, lo digo Como persona que no es no Entró tanto al mundo de la composición Pero que me tocó tener como, como una, una visión Muy, muy metida en, con los compositores y el golpe es durísimo, el golpe es muy muy duro, porque tú estás en un lado donde a ti te dicen, tienes un lenguaje, hazlo, ta. y en el otro te están diciendo, pero ¿por qué estás usando el lenguaje? ¿Cuál es la razón de lo que tú te estás inventando si esto ya lo vi? Entonces hay como unos, unos asuntos problemáticos que son muy pequeños, pero que a la larga lo dejan a uno pensando mucho. Y una de ellas es esa, que no es un compositor... No necesariamente, tiene que ser, no necesariamente tiene que ser clásico haciendo cosas clásicas. Un compositor tiene que ser una persona que sepa decir qué es lo que quiere con la forma que él quiere ver sonar. O sea, qué, qué, qué es lo que tiene él metido en la cabeza y cómo se hace entender para que la gente pueda sentir lo que, lo que el compositor quiere transmitir. El arreglista es la persona que sabe cómo se siente el compositor, sabe qué es lo que está pretendiendo, pero que no se quiere quedar solamente ahí, que quiere sacar algo más allá de eso, de pero que como... no necesariamente tiene que ser clásico y tampoco tiene que ser popular, porque entonces ahí no existirían cosas como, no sé, crack en filarmónico.
1: Por ejemplo, sí, y sí. yo creo que, ya como para mi, mi posición final frente a esto, yo creo que el, el compositor es el que va a la mina y busca la arcilla y el arreglista es el que coge la arcilla y le da una forma, la forma que quiera. Me parece a mí.
0: Buen punto.
2: Sí, sí, sí igual, por ejemplo, también
1: apoyando un poco lo
2: que, lo que decía Juan Camilo, de, de que el arreglista trata de buscar eh, como, o, o trata de sentirse como, como quisiera eh, sen No, esto tiene que cortarlo. Eh, eh, sí, como que el arreglista eh, trata de, de expresar lo que el compositor como, como que quiere o trata de sentirse como el compositor se siente para hacer el arreglo y, y sí, muchas veces pasa como que, que uno compone algo eh, y dice, parce me gusta lo que está sonando, pero necesito como otra visión sobre esto, y no sé, X persona puede entender lo que yo quiero y me puede dar un poco más de luces a partir de, de eso, ¿no? De su conocimiento sí, pero, y del conocimiento hacia la obra.
0: Pero pillé que una realista también puede, puede partir desde ceros, o sea, también puede tener una exploración tímbrica en un tema popular. Por
4: ejemplo, sí, hay muchos sí, eso, temas de Leon Brauer.
2: Obviamente, sino que lo que yo lo digo es como para apoyar la idea que decía Juan Camilo.
4: Claro, y no, y yo entiendo lo que dice Vergara con lo de Leo Brauer, donde el arreglista está buscando nuevas formas, pero vea que el arreglista está reinterpretando una obra que ya está.
1: Exactamente. Uh -huh. Es como que, sí, es o sea, como.
4: Esa es otra cualidad del arreglista, que reinterpreta.
1: Sí, es, es capaz como de reinterpretar. Que, es como que el compositor es el apóstol y el arreglista es el sacerdote. O sea, el, claro. el compositor lo escribe y, la, y el arreglista lo interpreta como le da la gana.
4: Uh -huh. Y sí, aún así total. hay muchas formas, y muchas sí. combinaciones. O sea, un arreglista que es compositor, un compositor que es arreglista, cada uno tiene una forma totalmente distinta. Todos los cerebros son diferentes. Claro. La construcción del ser humano se crea a partir de la cultura y de la sociedad en la que se rodea. Sí, total. Bueno, sí. digan algo
2: súper breve, como, como es su proceso de composición o qué hacen primero. No sé, así, súper, súper flash para cerrar.
4: Yo empiezo, armo melodía y a la de Dios. Tú, 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 voy creando y me voy imaginando con el paso del tiempo cómo voy armando las, las cosas. Nunca me planeo algo y cuando lo planeo me sale muy bien, pero nunca me doy cuenta porque todo me suena en la cabeza. Ok, Fardo.
3: Yo lo primero que hago es meter, o sea, piensa en la estructura rítmica que va a tener y cómo se va a desarrollar y después sí meto la, la melodía que pueda funcionar.
0: Yo, a mí me gusta mucho analizar referentes, eh, sí, yo soy muy pensamiento y arreglista, antes de componer prefiero escuchar música de lo que me pide y lo que, no sé, lo que se me ocurra, lo que me gusta.
1: A mí... Sí. Por, lo por lo general lo que me gusta hacer es tengo dos maneras, entonces una es componer una letra y una melodía si es música vocal una letra y una melodía y después le doy la forma que quiera en el género que me dé la gana o lo que sea, pero pues una letra y una melodía eh, y la otra es si es música de pronto vocal o de pronto puede ser no vocal, me gusta pensar en una textura primero, como quiero que se sienta así, plásticamente o sea, si quiero que sea como suave o como robusto o como, como pontudo, no sé, pienso en una textura primero Okay. Yo
2: pienso eh, tal vez motivos, eh, motivos melódicos o motivos rítmicos, usualmente motivos melódicos y a partir de eso como que voy desarrollando mis ideas y, y ya. Y después como que voy rellenando, o sea, no, no pienso tanto como, como en vainas de armonía, eh, sino que voy rellenando y tratando de ver qué, qué ocurre, a veces funciona súper bien, a veces no funciona tan bien. Son Frankenstein.
0: <risa> Piénsale sketch y luego el relleno.
1: Sí, sí, sí. Uy, el relleno. El relleno es entonces, más rico, muchachos, el
0: entonces, muchachos, para cerrar, ¿quién para ustedes eh, se gana los mil? Quiero conocer, José. ¿Qué piensa José Ramírez?
1: Eh, yo creo que los mil hoy se los va a ganar el señor Juan Camilo Guzmán, muy merecidos. Muy merecidos. José
0: Fabardo.
3: También empieza lo mismo. Pues el man dio la diferencia bien de, o sea, más clara, de compositor arreglista.
1: El man, ponga aquí a Germán. Mateín. <risa> <risa> bueno, yo
2: apoyo a estos manes y me gusta el estilo de Juan Camilo. Me gusta tu estilo.
0: ¿Y? Listo. ¿Y Juan Camilo? ¿Usted qué opina?
4: Yo le doy los... Yo... A vergara. A José Ramírez. A José Ramírez porque Ay, en algunos lindo. puntos dio como... O sea, como que logró cerrar muchas de las sí, cosas sí. que yo estaba diciendo. Entonces, sí, yo le doy los miras a José.
0: Listo, muchachos. Entonces me toca cerrar y pues yo también defino que fue Juan Camilo Guzmán. Me parece que el man Felicidad. propuso Te y nos dio pues, el, el tatequieto. O sea, nos supo Ay. decir y definir sobre <risas> el trabajo y las condiciones de un compositor y de una reglista. Nos supo contestar, nos supo decir bien sobre su labor también. O sea, como él compone y como arregla. Me gustó mucho su forma de trabajo, Camilo. Y bueno, muchachos,
4: Camilo. Eh, no. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por el día de hoy Muchas gracias a todos ustedes Por haber participado en este hermosísimo Y bello podcast eh, Antes de irnos, por favor No olviden suscribirse, dar like Comentar Y para la próxima semana ¿Qué tenemos? Para la próxima semana en el episodio De Milando Música con José Fajardo José, ¿qué tenemos la otra semana?
3: La, la otra semana Tenemos la continuación que nos queda pendiente del, del álbum de Bad Bunny, de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana y quiero tocar un tema sobre también música popular ahora que está saliendo o bueno que salió también el año pasado sobre un artista aunque no sé si alcancemos por tiempo eh, de Billy Aitis. Quisiera uh, hablar sobre uh, y, El álbum que sacó él.
4: Se prendió esta vaina, damas y caballeros Pues bueno. yo ya me emocioné Ya me, ya, ya me dieron ganas de el otro podcast, a ver cómo nos va Muchachos, muchísimas gracias De verdad, muchas gracias por todo Y nos vemos la próxima semana Aquí en Conexiones Mundanas ¿Sí? ¿Sí?
2: nos vemos Bye. Paz